1: 哎，三十二，今天怎么想起来要说这个呢？这主要是因为自从
2: 开始骑了摩托车啊，就接触到大量的摩托车自媒体。你包括现在我们自己做的也是一个摩托车自媒体。但是这里有一个什么通病呢？大量没有原创内容的摩托车自媒体，啊，天天就靠那些情怀文去糊弄人。这个是我特别特别不愿见到的，而且是非常恶心的。那这些情怀文里通常都会说啊，这是摩托车怎么怎么好，摩托车这好那好，然后你们都去骑车吧，骑车白吧。哎，骑车的人跟这个不骑车的人有什么区别？是不是？骑车的就升华了。哎，对，什么这个四轮载肉体，两轮载灵魂。哎呀，我心想，甭管你买一什么车，你就上下班，怎么就载着你灵魂了？是吧？这我觉得这和去那个什么西藏，哎，去西藏。谢谢去西藏转一圈，然后我心灵净化了，我这个人格升华了，我回来就不一样了。您不好意思，您回来该干嘛干
1: 嘛，对吧？您去之前是个混蛋，你回来还是一混蛋。怎么说呢？咱们不排除可能是有升华的部分，但我觉得应该大部分呢，还是就像你说的，该干嘛干嘛。对
2: 这不可能说单纯的因为某个东西或者说某次旅行就达到
1: 了改变人生。那是电影，那是小说，电影那都是虚构的。我一直相信一句话，就是什么事儿都是由量变到质变，先由量。到质，再由质再到更高的一个层次，没错
2: ，一切事情都要先把基础打好。很多人现在匆匆忙忙的一头就扎进了摩托车的世界，我认为他们对摩托车根本理解不够，或者说对于自己应该具备一个什么样的门槛，
1: 具备一个什么样的条件
2: ，他自己意识不到。所以今天我们就打算做一期这样的企划、啊，就想聊一聊你为什么不应该接触摩托车。你要知道它里面会有些什么样的东西。七大理由之一就是摩托车其实很花钱
1: 。哎，这个确实是这个钱，我觉得你要进。进入摩托圈，钱是第一要准备好的东西。你看啊，这里说摩托车指的是我们玩车的。你说你买一个
2: 这个一百幺二五这个踏板，其实你也花不了多少钱。我咱说的是玩车，玩车指的就是大排量。咱们现在的大排量入门二五零四百，我觉得四百普及起来之后，二五零都不能。算是那种严格的意义上来说的入门了，四百应该是大排量的入门。对，一辆国产的大牌，撑死就五六万块钱，大家一琢磨，这好像比买车要便宜多了。可是那还有大贸呢，大贸可是百分之三十五到百分之四十五的关税。再加上各种各样的税费以及 4S 店的自己的利润，各种各样的成本加起来，你算算要多少钱？这就是为什么国内车卖那么贵。你说你没多少钱，你想买一摩托车，在一个中排量等级的里面，你也要准备五六万块钱吧，这是至
1: 少的。怎么说呢？你国产的话，你可以买个大排五六万，那五六万你在大贸可能就买个小排量。中小排
2: 量，对呀、啊啊，你要是有钱买大帽是吧？可以，那你付出代价也是同等的，只不过是乘以指定的系数，对吧？对无论是宝马、杜卡迪，就像这这一类的，就是卖国内卖的非常好这些大帽品牌，那你至少是五六万起，十万以内你能买到一个不错排量的车就很可以了。这还是裸车的情况下，这么听起来好像好像也没花多少钱哈，就一辆车嘛，对少钱嘛、啊？但是大家好像误会了，摩托车从来都不是一锤子买卖，为什么呀？你买了摩托车。你要买装备，你不穿装备，你去骑摩托车，那就是瞎扯淡，真的是不为自己负责。你要买头盔吧，你要买车服吧，你要买裤子吧，你要买鞋、手套。还有包，这仅仅是你身上这一身装备。那我们说头盔的选择，装备的选择其实有很多。但是如果对自己负责的话，你要买那些大品牌的。这其中重中之重就是头盔。那你这头盔当然是要选好的。你如果选那种几百块钱骑电动车戴那种头盔，当然你也能骑，只不过那是纯作死，那个
1: 就是个摆设
2: 。真正要对自己负责，那就一定要买一个经过认证合格的头盔。我们之前也做过相应的节目，你如何去挑头盔？但凡里面能挂得上号，是吧？它是一款合格的产品。咱舒适性先不说，它至少符合安全性的，那么它也是在上千块钱啊，这是最便宜最便宜的了。头盔往贵了说有没有啊？有啊，各种各样的板花材料。你知道头盔它稀有是因为两个特点。其中之一是材质，大家都知道碳纤维特别贵。另外一个就是它的板花，你像罗西板花的 A G V 头盔卖到上万，当然它的型号也很棒，但只是说因为它上面是罗西的板花，所以它卖到上万。也就是说，如果你真的想在某一项上面花钱的话，其实它也是个无底洞真是上不封顶。你想买好的，你想只能说你买不起，不能说你买不着，更别说那些车服裤子、骑
1: 车专用的一些骑行鞋，那你这些东西加起来根本就没数、啊。对，而且像车服跟冬季、夏季鞋。鞋子也分冬季、夏季，对呀、啊，你不可能一身一年四季都穿
2: 。万一那些喜欢摩旅的，我觉得现在很多人都会考虑穿 Rivet、穿丹尼斯各种各样的拉力服、穿卢卡这些高端的，那一套下来就一万多块钱、啊。如果你把这些成本都算上的话，你至少要准备出一到两万块钱去购置你合适的装备。这还是在你初期选择的时候，因为你会持续不断的购买，这就是人类的一个物欲嘛，一个消费习惯。我不是说所有人都有这个问题啊，是大多数人。都会有这个问题，包括我自己。我买了很多我自己现在不怎么戴的手套，我买了很多自己不怎么穿的骑行服，但我就是想要。所以这个东西一旦你接触到摩托车，你买更新的型号的、更好看的护具，这简直就像是女人上街购物一
1: 样稀松平常。
2: 这是一个会上瘾的这么一种花钱的方式
1: 。对，它会在你心理上造成一种就是我就是想买，就是想要，不管它有没有用。咱们刚才说这是穿在身
2: 上的，那还有给车上准备的，各种改装、改排气、大灯不够用，咱们改一下大灯，天使眼、透。先登，哎，轮胎不好使，咱们换好的，是吧？<笑>各种各样的什么防摔的防摔球、防摔杠，改装的液压离合、液压刹车，一套上泵下泵、前刹后刹，一组下来，你算过多少钱吗？我自己是改过一套车里屋和布雷博的前刹后刹，那么它的上泵下泵，我我挑的还是在这个品牌系列里面是最便宜那种的，全套下来也在八九千左右。那您说我不改车，是不是就不用花这些钱了？没错啊，你不改车当然就不用花这些钱了。可是你想改，你肯定是想改，你别跟我说你不。不想改，这是骗人。我们从来没见过任何一个人说：“哎呀，我这个车哪哪都完美，我特别满意，我打心眼里我认为这个车就是最完美的，我一点都不需要动。”这样的人不存在。不管他买多贵的车，多多少少，哪怕我装个手机支架，说
1: 个最基本的吧，咱们就说一个大头的钱，轮胎你是不得不换的，除非你说我这个轮胎磨完了我就把车卖了，那不然的话，你的轮胎只要换一次，一对好的轮胎两千起步，至少是两千，对，至少两千起步好的轮胎。网上的还有更贵的，在。说这机油现在没有人用矿物质的吧？基本上都是用全合成，对吧？半合成用的也少，基本都是全合成。大家可以看上咸鱼是吧、嗯？这些转转、嗯、卖这些二手车的这些车友，嗯，就全套什么什么全合成的伺候，对吧？
2: 对，你看像是现在卖二手车啊，标准的这个宣传语什么全套模特七幺零零，就是一直伺候着，或者说什么安锁，就不管它是不是真的，那么它至少说明一个事儿，就是全合成是最好的，大家认可。贵呀、啊，它一瓶多少钱？你要不换机率的话，咱们说你是二点六还是二。二点至少买三瓶吧。对，一瓶一百来块钱，你网上买九十多、八十多的，你敢用吗？<笑>反正我不敢用。如果你要连着机滤一起换的话，那可能你需要四瓶，三瓶根本就不够。那你换一次机油就要多少钱啊？有的人说机油也无所谓是吧？反正只要出了磨合期，我这个五千公里一换或者是如何如何，那你再算算各种各样的清洗剂、洗链条的、洗车的、然后除胶的、清洗刹车的、清洗头盔的。清洗七星符的这些乱七八糟东西加在一块儿，你想想得多少东西？如果摆在一起的话，而且如果你不买这个东西，如你不想花这个钱也可以啊。你去店里花的是一样的钱，对不对？店里帮你洗链条，那还要加工本费呢，你是避免不了这一关的。因为无论怎么样，你链条不可能不洗，这个是必须保养的。对你头盔、你的内衬，你可以撕下来洗啊。但是严格意义上，好的头盔你要注意它上面里面那些内衬的清洗规则，它有的严格注明的不能冷水啊，或者是不能热水啊，或者。或者是这个不能用清洗剂啊，如何如何的，你要洗不好也是问题。所以最省事的就是买那个头盔清洗剂。我就想表达什么意思呢？无论怎么样，你是免不了这一步的。再者，除了这些，现在一个大排量的摩托车，咱说六百、八百公升，它的油耗可不比小汽车低吧
1: ？基本上差不多，就是
2: 跟那种小排量的汽车。所以你这个油钱一年下来，我觉得大家算算账。
1: 这些钱加起来真不是个小数啊！而且我相信，大部分玩摩托车的车友都爱给自己车九二都不加，加九五的。对，至少是加九五的。对，那压缩比的问题吗？一些大贸车友都加九八的
2: 。所以你看，这一年流水算下来，你如果从这个一月一号开始记，记到第二年一月一号，你看看你这一年为摩托车要花多少钱？从新车开始，你可以算一算。这个账我是算过的，算起来其实这个真的，哎。再者，其他的，比方说你摩托车要上各种各样的商业险，保强险啊，是吧、啊？三者啊，你哪怕你上凯立城两年的话，三千块钱，啊，一年是多少钱来着？我记不太清了。反正你如果想要车安全，那你这东西你是免不了的。再者来说，假设你把车改的就是特别这个有明显改动的话，包括你改排气呀、啊、改大灯啊，大家知道。北京现在验车非常严格，你要去验车，自己你这种情况你去验肯定过不了，你一定要找车贩子。车贩子的话，三百五到四百块钱，我记得前几年的时候还是二百多
1: 呢。前几年二百五，今年变了四百了，这都是一系列的这个消费
2: 。我相信这些钱可能对那些土豪们真的是九牛一毛，但是对于那些小老百姓，比如我，可能真的要纠结纠结
1: 。而且毕竟土豪还是小部分嘛，就是老百姓是大部
2: 分嘛，就是我又想玩车，我又想很好的玩车，我还要平衡我的生活，那你就要考虑这里。面的花费了。我们说好好的玩车包括了什么？包括了你的安全，包括了你能在安全的范围之内能更好的去发挥一些个性。这种情况下，它往往和经济这一块就非常矛盾的，因为挣钱的能力是十分有限的。再加上最近通货膨胀、经济下行，大家有没有考虑过这些这些因素？我最近就发现很多装备涨价了，所以说摩托车很花钱，不建议那些经济还不稳定，或者说余力不够，而且有信用卡依赖的人，啊、这样的人最好不要接触摩托车，因为这可能是个无底洞。它对你经济根基的撼动啊，可能远远超乎你的想象。那么第二条呢，那就是摩托车真的不安全。我们之前做头盔啊、护具啊那些节目的时候，在第一季啊，大家可以翻过头去去听一听。我们当时拿到那些数据都是来自于欧洲，就是我们认为是一个很理想的骑行环境啊。呃，即便在那儿，摩托车的事故率和致死率是非常非常高的。尽管说这里面发生事故可能有主动和被动的，那、呃、主动呢可能因为管不住右手，尤其是咱们玩摩托的哈，各种各样的小视频，今天哪哪又出事儿了、啊、什么的，对这种。视频就是尤为关注，而且我觉得甚至很多车友对对这样的视频可能都麻木了。再加上大家的侥幸心理，觉得这种事儿怎么会发生在我身上呢？从来也不会去想为什么。结果等它真的发生了，可能就晚了。这咱们说的是主动的，咱再说说被动的。咱们现在国内这些开四轮的电动车行人是吧？包括咱们骑摩托车的什么素质，咱们心里没点逼数吗？非常非常差的一个骑行环境。无论是从安全还是从秩序的角度上来讲，变数都是非常大的。我就说说我在的北京，北京这边天天都是窝心事儿，上街就如上战场一样，你过个马路要战战兢兢，就是这么一个情况，一点都不夸张。更别说你骑摩托车，即便你能保证你自己安全骑行，遵纪守法，慢速，是吧？绝对不超过八十，甚至不超过四十。可是你保不住别人从哪儿撞你一下，这种情况时有发生，而且咱们是无法控制
1: 这种情况的发生的。作为咱们骑摩托车的来说，永远是受伤。最大的没错啊，不
2: 管是不是你犯错，他碰你一下，你就肯定要飞出去。这几年见了那么那么多的车祸。那么多人，不管是因为主动还是被动的，所以就想跟大家说，其实摩托车它是一个高风险的东西，它本身的属性它就是一个高风险，因为它的驾驶方式啊，这个驾驶员是裸露在外的，而且是坐在发动机上面的嘛。说好听点叫你不要跟坐在发动机上的人比速度，说不好听的就是谁碰你一下你肯定就出去
1: 。记得有一次我接他一个电话，就是推销保险的，他跟我跟我说了一大堆什么样的情况下可以保我，但是他后面跟我说了些有什么样的他不给你保，我专门问了他，我说摩托车给。不给保，他说不给保，<笑>是因为他们也认识到摩托车是个高危险的一个东西、嗯
2: 。对啊，我觉得保险行业啊，他们评估的数据应该是最真实的。对，因
1: 为他们要靠这挣钱。对，你看为什么说很多人他去买商业险，一些保险公司不给卖，也是这道理。就不管是给你的车买，还是给你的人买，他们都不太愿意卖给你。即便
2: 你买了保险，可是你却出了事儿，截个肢、断胳膊、断腿的，剁你一条腿，给你五十万，你愿意吗？你肯定不愿意。所以就是大家千万不要低估了这种风险的存在。有。有些是来自环境，我们真的是无法控制的。你自己准备的再好，你也无法准备这种意外的发生。所以有句话总是说，骑摩托车必有一摔。我觉得如果放在国内的骑行环境上，是不是可以理解为骑摩托车必有一撞呢？所以摩托车真的不安全。如果你真的要选择摩托车，考虑好它的风险，千万不要低估了它的危险性。第三个，摩托车挑地方，这咱说的什么叫挑地方啊？那好多人光走买车，他不考虑他买回来这车放在哪儿，存放摩托车的地理位置直接就决定了你的车是否安全。大家都知道摩托车什么都怕，金杯大汉也怕，是接线点火也怕，撬钥匙门他也怕，是一种极其容易偷盗又特别容易丢的稀有玩具。而且我还要补充一下，他还特别怕风吹雨。雨林，你说你如果没有一个合适的地方放它，你没有车库，你没有有个院子啊，或者说你没有一个固定的存车位，你没有地库，你把车买回来那就是个麻烦。为什么这么说？我相信任何一个买过摩托车的人，就是只要他把这个东西当玩具，他一定经历过这样的状态。什么状态啊？就是说刚买回来那几天，茶饭不思，心神不宁，哎，放在底下怕丢了，然后如果上班不骑它的话，下班第一时间回来就要看车，看车丢没丢？为啥？因为他心里不踏实。那即便现在有有一种东西叫做凯立。成是吧？你说按照这个原车价百分之多少赔给你，甚至是全车都赔给你。可是如果你的车被偷了，哪怕再赔给你一辆新的，或者说给你相同的数目，你心里会好受吗？肯定会难受的呀
1: 。而且还有，比如说有的车友他特别爱改车，每个车对于他来讲都是独一无二的，对，是吧？你改这些东西是花了你的心血的，一个车没了，不单单是一个车没了，是你的整个心血都付之东流了。人有两大难受，一种是被骗了难受，一种是被偷了难受。这两种都是
2: 在你不知情的。情况下发生的，所以他难受，因为你不知道嘛。所以我们说，摩托车挑地方，如果你没有合适的地方存放摩托车，你不要买，不然的话就是给自己买了无尽的麻烦。四，摩托车会被歧视啊，这个是我我相信大家都知道，但是可能会低估了这种被歧视的这种程度啊。这种歧视是来自生活中各个方面的，走在街道上，你上个高速，还是说你想回家停车，都有可能发生这样的情况。我举几个例子，你就明白了。首先，高速很多地方就不让你上，对不对？即便说什么上位法、下位法、什么地方法。但无论怎么样，哪怕规定好了能上，他也不让你上，全靠个人心情。因为你是摩托车，他还觉得他为你好。在道路上的时候，这些汽车有的时候为什么要别你呢？我觉得他有时候根本就不是故意的，因为他的意识不到摩托车是机动车，他意识不到摩托车和汽车享有同等的权利，这就是一种歧视。他就觉得你骑破皮摩托，你牛逼什么呀？呃、哎，前面就有那车主吗？呃，骑着二三十万的川崎的大跑车这一千是吧？还是什么？我忘了，跟一个四轮发生剐碰，四轮觉得他是在讹人，在。碰瓷儿，我这种事情就比较搞笑了。这说明在这个社会上，大家对这个摩托车的整体认知低到了一种什么样的程度？那你觉得回家我不骑行不行？也够呛。很多小区，据我所知，他不允许摩托车进去，他甚至地库也不允许摩托车存放。就甚至包括我所住的小区，那也是我跟小区的车友一起去跟物业不停地争取，不停地抗争，最后才同意摩托车可以进地库。因为对方给的理由很奇怪：一，摩托车容易被偷；二，摩托车很危险，如果把油箱捅了个窟窿，就会爆炸。对。<笑>而且他还觉得你摩托车占车位。哎，你看看，比方说你要出去办一个事儿，我就遇到过很多次。我为了我的车的安全，我想把它停到一个附近的商业停车场，对吧？这很正常的一种想法。对，我给你钱呀、啊，你让我停就好了。不，门口停就不让你停让，你还得低三下四的跟那个老头或者是岁数比你小很多小保安装孙子。哎，我多给你点钱呀、啊，大哥呀、啊，你给你递根烟什么的，勉强才能放在他岗亭的旁边。就这回来还得紧催着你，领导看见要被骂。你得赶紧骑走，这种事儿经常发生
1: ，很匪夷所思。我再给大家举个例子啊。就我自己的工作单位，我那摩托车挪了 n 个地方。之前我刚刚去的时候，我停在我们的就是食堂跟办公楼中间的一个过道上，停了没几天被保安赶走了，说这不让停。然后行吧，那我后面就停到离食堂特别近的那个门口的一个平地上，因为那有时候也会放点汽车，我也不占车位。就隔了几天说摩托车不能放在明面上
2: ，什么叫不能放在明面上？就不能我挖个坑给安排就不能让就
1: 不能让领导一进来就能看见那摩托车在那儿，明白吗？在他们的思维里。面。摩托车是一个丢人的东西，对，是不是？对，其实你你的摩托车停着拉低了档次，真是服了气了。后边我又放在了一个办公楼的小角落，那个地方基本上是不会爱好任何人的。我换了三个地方，而且就那个地方我还被人给说过一回，那回我真是怒了，我说这个就是让我放的地方，没地方放的话，我到时候我就找领导去，我的车搁哪？然后那个人才不吭声才走
2: 。你看，来自社会各界对摩托车的认知是如此的肤浅，那甚至这种歧视可能会来自自己的家人。你的亲戚朋友、你的父母一听说你要骑摩托车，哇天呀！我我觉得洪水猛兽啊，红哎对，什么电子海洛因，不比当初这个小时候玩游戏那种感觉差。就好像你一骑这东西，就毁了你一辈子，你就注定会是那种要出事而且这种人往往逻辑能力非常低下，共情能力也特别弱。比如在你没出事的时候，他们各种给你苦口婆心的劝呀，你不要骑摩托车呀，你谁谁谁就是骑摩托车死的啊，或者是如何如何，听起来好像是为你好。可是说的多了，你都听不出。这究竟是在咒你，还是在，是在为你好？<笑>直到你真正出事的时候，他们又会奚落你。那你看吧，我早说什么来着？对啊，对不对？你看你还骑不骑？你没听我的吗？就这种人啊，真的是。所以说，摩托车在中国社会上真的是行走不易，它会受到来自社会各个层面上的歧视。所以说，玻璃心的、心理承受能力弱的，你说一冲动、易怒的，动不动我上去要砍人、要要打架的，千万别碰摩托车。如果您是这样的性格，骑摩托车，哎呀，我跟你说，你这一天真不轻省啊。第五，摩托车要花时间，那这个时间可能来自两个层面，一个是。是你去维修养护。另外一个就是你去骑它，如果你时间不充裕的话，比方说像现在啊，我知道的很多我认识的车友，他们都属于周末骑士，就包括我自己。什么叫周末骑士呢？平常周一到周五工作很忙，出于各种原因吧，正常工作日你没有办法骑车。咱说的是骑车是指的玩所以他只能周六日去。可是越是这样的情况，那你到周六周日的时候，很容易会被一些临时的事情啊，加个班啊，就会被搅乱了，这就会导致你周六日骑车的几率也是非常低的。对，包括
1: 你看像你上。了一周的班，周末也得陪家人吧。有的时候朋友一约，又得陪朋友吧。真的说不准，有些事你周一到周五没时间办，你只有周六日去办吧。这都是无无法去预判的事情
2: ，而且这个东西很不好平衡。尤其是人到了中年的时候啊，这个有家有业了，你怎么办呀、啊？上有老，下有小，你还。周末难得是吧？你还要出去骑个车，这个时间真的是很难平衡。咱们就认识一个，他的车到现在还在地库扔着，他可能两年没动过它了吧
1: ？对，基本上那个车衣都的灰都可以都积进下来了。
2: 你如果是这种情况下来，您说你买车干什么？对不对？你放着好玩吗？那你也没爱护它呀。这咱说的是没时间骑，咱再说说没时间保养维护它。它毕竟是个机械，它需要很好的照料。你对它好，它才能对你好。你需要定期的去做保养维护、更换机油，这算是小的。如果一旦出现什么大的一些问题，比方说发动机有些什么异响
1: 、前减漏油，
2: 你随便去一个店里，至少要花上半天的时间吧。如果当场没有配件的话，你可能要花好几天。那这个时间成本你耽误得起吗？你要想一想。可是如果你光买，既不骑又不养，那就是真的是废掉了。人家说没有骑坏的车，只有放坏的车，是有这么一个说法。因为这车一放啊。它真的就是各种爱坏，也就是说，即便你不骑这个车的损耗也是还存在的，它每时每刻在发生的。你该给它花钱，还是得给它花钱。所以很多三分钟热度的摩托车玩家。我觉得这些人都不能叫摩托车玩家，他们就是脑子一热买了自己的摩托车，有钱的买好车，没钱的就随便买个什么车就感受一下，结果被后面这些东西吓到了，或者说他意识到这些东西很麻烦，出门又被歧视是吧？家里人又不说我好，所以转手就卖了几千公里就卖掉了。这种人大有人在，大家去看看闲鱼上那些几千公里的新车，都是我自己没有时间骑啊，都是怎么来的？就是这么来的。这些人都是没想好，脑子一热就把车买了，买了之后就是这样的结果。所以我们说，你没有能力去平衡自己的时间、平衡家庭与自己的个人爱好，甚至是工作之间的关系，我建议你不要去碰摩托车。第六，之前我说了很多自媒体都喜欢用特别夸张、特别情怀的字眼去轰炸这些对摩托车认识不是太深的人。我想说的是，摩托车确确实实有它很积极的意义，这个是不容否认的。可是，同样不容否认的是，我们作为一个普通人。我们见过那么多的故事，是吧？你职业赛车手，还是那哪,哪些魔旅的传奇，完成了环球世界的梦想。他们是这个地球上太少太少的一类人了。我先给你泼盆冷水。你知道，截止到二零一八年，全世界有多少人完成了骑摩托车环游世界吗？多少？不超过八十个人。这个数字，那这
1: 个少的让我惊讶。
2: 对啊，你随便到哪儿，你随便上个街，都有八十个人，甚至八百个人、八千个人可能都有。全球到现在都不到有八。八十个人完成了这个，所以我说这叫泼冷水。你就是一个普通人，你能去趟西藏已经很了不起了，珍惜吧。你说摩托车能给你带来你生活的全部意义，我觉得这是扯淡。这甚至可能是商家的一种营销，对他为了烘托出一种摩托车有多重要、有多么好，他从这个方面给你做一些旁敲侧击。但是他甚至这么不走心，他不去做一些深刻的一些东西，他反而用这种情怀文去轰炸你。我对这种行为是非常非常反感的。那我们说普通人应该如何看待摩托车呢？我们作为普通人，第一要务是。让自己活得有尊严。你什么摩托车、汽车，什么个人爱好，这些你先放一边。你只要活得有尊严，那么有尊严体现在很多方面，比方说你的道德情操，体现在你的经济能力，体现在你的家庭关系，体现在你的事业、社会地位。啊，社会地位，它可能有很多维度，但是其中任何一个维度都可以达到活得有尊严。摩托车也可以，但它永远不是首要的。那很多人就会去纠结，哎呀，我特别特别想要这摩托车，我特别特别想要，我爱的不行不行的。可是您是真爱吗？您想一想，自己刚大学毕业，手里没多少钱，可能还都是父母给的，申请了一张额度只有一一到两万的信用卡，然后就想着如何分期去买一辆摩托车。这种人，我觉得脑子可能转不过弯来。你现在第一要做的，不是去想。如何去变成一个骑士？如果你现在做了，那么我认为你不够资格做一个骑士。为什么？因为你没有把最重要的事解决好，最重要的就是你应该先解决自己温饱的问题。对，先在社会上立足。没错，你建立一个稳定的一个经济基础，建立一个稳定的家庭和一个社会关系，你再去考虑去发展自己的业余爱好。你有时间了，有钱有闲啊，有一定的经济基础，这样是最好。那些买了特别贵的摩托车、特别贵的装备，可是一摸兜，这兜里比脸上还干净的
1: 。还有一种就是，比如说啊，像很多像一些北漂的车友，可能现在还在租一个面积。不大的房子，平常骑车出去，一身装备觉得很风光，回头率很高。当你回到你住的地方，你的这些头盔啊、装备啊这些维护保养的东西堆满了你半个房间，你可能一时半会儿觉得，哎，我心里挺舒服的，看这东西我舒服。但我相信，只要时间一长，你看到这东西就会烦。你觉得你没地方放它，这么东西是累赘，你会觉得我买这些东西干嘛？搬家的时候，你甚至会想把这些东西给扔了，你又舍不得，就是这样。因为这个热乎劲儿过了，对
2: ，就开始回到现实了。他把摩托车不是当做一种寄托，而当做是一种逃离的工具。再者，还有一种人啊，就是也是人到中年，上有老下有小，想玩车这种情况也不是特别推荐。为什么呀？因为你正处在一个最难的时候。如果是普通的家庭，你今天去拿去买车的钱，你可能家里少换一个新空调。少换一个冰箱，少给父母买点药，孩子上各种兴趣班或者是各种培训班的钱可能就要少一些。这些事情都是在这个年龄段你应该先解决的，而不是要去考虑多大排量的摩托车。我之所以去。说这些呀、啊，是因为我坚信我们大部分人是属于那百分之九十九，我们不掌握那么多的财富，我们不属于那百分之一。如果您真的是百分之一，那这些问题我觉得您根本也不用考虑。所谓的诗和远方，咱们听一听，咱们精神上去追求一下就好了。同时，你还要脚踏实地，要务实一些。所以，回到刚才我说的所谓“四轮载肉体，两轮载灵魂”的这样的说法，只适用于。地球上极少数的一部分人，这些人都是得到上帝恩赐的人，所以他们才能有机会，才能够很好的去发掘、去发挥自己的兴趣爱好，然后把它变成一种极致，然后上升成一种文化。我们普通人不具备这样的特质，我们要做的是让自己、让家人可以生活得更好、更开心，这是我们的首要任务。深受那些毒鸡汤啊、情怀文啊。毒害的那些车友们，醒一醒！独立思考也是一个骑士必备的一门素质。如果你被这些东西影响了，那么很抱歉，至少在我这儿，我认为你不具备一个成为摩托车骑士的资格。第七条也是最后一个理由，那就是摩托车啊，这东西太容易上瘾了。它的成瘾性之大，足以让人魂牵梦绕。早些年前，我参加过一些骑行活动，遇见了一些岁数比较大的一些老骑士，年龄都在五十往上，甚至是在六十往上的也有。我就跟他们聊天，我就很好奇，我说：“您这么大岁数还骑摩托车啊？”其实这样的问题特别愚蠢，但是人家很礼貌地回答了我。他说，在他年轻的时候，他也骑摩托车，然后只不过那个时候骑了很短的一段时间就放下了。但是骑摩托车这个感觉实在是太美好了，他一直不能忘。直到看这几年，国内好像哎，摩托车这个东西好像又兴起来了，对，有点死灰复燃的这么个意思哈。选择也多了，于是这些机车老炮们就又回到摩托圈哎，又想拧一把。你可见，事隔十几年，甚至是几十年，对，这么长的一个时间跨度。大都市，摩托车对他们的吸引力能有多大？你想象一下，这个东西有多么容易成瘾，尤其是在你真正体验过一把自由骑行那种感觉之后啊。风啊，吹在你身上，吹在你的头盔上，我觉得你真的会忘不了，而且真的会上瘾
1: 。像我现在就特别喜欢骑摩托车去出远门。现在我脑海里的概念是什么？除非啊，除非是携拖家带口的，什么父母呀、啊、媳妇儿、啊、出去一块儿去，可能得开个汽车。但如果是你自己去，我觉得出远门那就得骑摩托车，那就成为一种就是说你生命中必不可少的一个东西。所以我觉得他说的三上说的成瘾这个事儿，随着时间的推移，它潜移默化变为你生命中的一。一部分，我在前
2: 年的时候曾经有一次非常奇特的骑行体验啊，那种感觉是非常精神的、啊。就是有一次和老刘啊，我们俩去一个车行，我们经过一个小路的时候，那算是那种郊区乡间小路哈、啊，那条小路非常美，正好是在下午四五点的时候，夕阳西下，橘黄色的阳光呢就透过树枝、树叶，在地上映成那种。会移动的那种斑斑点点，整条路就像是星星铺成的，就在,在当时会造成那样一种视觉上的那种冲击哈。我当时我就感觉我身体特别轻，我就感觉我好像飘起来了。然后我没有在骑车，但我能看到车就在前面。我也没有说好像什么嗨了或者没有没有没有，绝对没有，我很清醒。但我能感觉到我的身体特别轻，因为我的意识好像上升了。然后这条乡间小路实际上也就不到五百米，但是在那个时候我在我的那种状态下，我觉得它可长可长了。但是我又希望它永远走不完，这就说明你已经沉醉其中了。对，没错，这就像是一种，因为它类似于冥想的感觉。我之前见过有人说 ，OK， 摩托车是一种非常好的东西，它可以冥想，<笑>但是我从来没体会过，这也是我唯一的一次。自打那之后，我真的是对摩托车的理解和看法就变得不太一样了。但是很遗憾，也再也没有这样的机会能让我再回到那种感觉了，无论我怎么尝试。再也没有发生过，但你会不断的想着再去尝试。对，没错，找那种感觉，无法替代，无法形容那种美，那种那种飘忽不定。但是又特别安静、特别安全的那种感觉，我相信这个就是摩托车最大的魅力之一。能体会到一次，我可能已经非常幸运了。那同时，摩托车也能够带给别人一种什么样的感觉呢？一种自我突破的感觉。自我突破，我认为也是摩托车最大的魅力之一。你想想，你驾驶着一个本身就很有风险的大玩具，它的性能又很强，你走在街道上，你走在山路上，难道你心里不害怕吗？我实话实说，我到现在我还害怕。我每一次出街，我每一次进我心里都非常非常忐忑，可是又很兴奋。正是因为有这种感觉，我既忐忑又兴奋，所以我要打起百分之一百二的精神，不能够分心。我要观察路况。我认为每进一次山，只要我平安回来，我就成长了。大家还记得第一次学会压弯的感觉吗？那种你通过身体倾斜，然后来完成一种转向角度的变化，然后来完美的过了这个弯道。他可能是一个非常急，就像一个胳膊肘弯这种的，这种感觉是非常让人难忘的。而这种自我突破的感觉啊，这种克服恐惧的感觉，对于我们这个年纪呢，我们说的是可能三十上下这样的人，在社会上也行走几年了，随着在社会上的经验越来越多，而自我突破、自我成长的这种感觉反而会越来越少。那这种东西反而是小孩子才会应该有的。比方说，一个小孩子，他今天可能会说学会了说爸爸，他第二天会学会了说妈妈，第三天他学会了说电视，他发现电视里可以出现很多奇妙的动画。这些东西对于他来说都是新的，所以他每天都在成长。当你的岁数越大，当你的社会经验越多，当你见过的越多，知道的越多，当你越成熟，也就是城府越深的时候，对，实际上你你想获得这种最初的感动已经很难很难了。所以这就是我认为摩托车能够带给我，至少我能感受到的一种非常伟大的一种
1: 精髓所在
2: 。没错，就是这个词儿。你还记得压弯的时候，你的肩膀探出去，你的头探出去，然后你看到的东西也是倾斜的，这就说明你看待世界的角度开始不一样了。至少你。你至少看到的是不一样了。你开车是没有办法享受到这种这样的待遇的。汽车它是一个四平八稳的东西，摩托车可从来都不是四平八稳的东西。你需要做出各种各样的动作，你要去适应它，而不是它来适应你。所以，当你骑摩托车的时候，骑得很兴奋，骑得很高兴，玩得很嗨，你就迫不及待的想要告诉别人你的这种感觉。我相信这就是为什么大多数人去买运动相机，放在自己头盔上，放在自己车上，回来之后一遍又一遍的看，恨不能跟自己认识的人所有人分享，然后传到视频网站上，即便它可能就是。溜街走马路，或者是平常的山路而已。其他不骑摩托车的人，隔着屏幕是无法体会到这种那种骑车人当下感觉到的那种兴奋、那种未知、那种恐惧，以及克服恐惧和未知、面对恐惧和未知的这种突破感，他感觉不到只有他自己骑上去的时候，他才能感觉到哇，原来是这个样子，太有趣了。那我们说，摩托车对于我们的生活会有什么样的帮助呢？我觉得帮助太大了，因为你看待世界的角度不一样了。你每天都要克服恐惧，我们在社会行走，每天也会遇到很多未知啊。你这个事儿能不能办成？你担了多大的风险？你是否害怕你的领导上司？这个任务是否很难做？我们每天都面临着很多选择，很多压力。可是，如果你真的能体会到摩托车带给你的这些启发，你唯一能做的，也是你唯一需要做的，也是唯一正确的做法，就是你顶上去，你去看看，油门拧上去，你寻找一个合适的角度。合适的姿势把车压下去，不要怕，有轮胎在支撑你。你只要慢慢的给油，稳定的给油，这个弯道你一定可以过去，没有问题。不要怕，时刻告诉自己，但是又不要轻视它带来的风险。你可能稍不小心，前面有个石子儿，有一滩沙子，你就要搓出去。你要打起百分之一百二的精神来处理你眼前的这个问题。这就是摩托车带给我的最大的改变。我认为摩托车之所以成因，就是因为以上这些原因。它所有的美好都体现在人。有人讲，上帝最好的创造物就是摩托车，但是我觉得这句话。不是太精准，我认为这句话应该这么说：摩托车最好的创造物实际上是骑士，因为他所有的精神品德，他所有的那些思维启发，都是通过人去表达出去的。就像摩托车启发了我，我现在又在启发大家。我想跟大家分享一下摩托车带给我的这些感悟，我很感谢他，我对他很上瘾，我不后悔，我不低估风险，我愿意承担责任，我希望永远的骑下去。
1: 说了这些
2: ，咱们一直推崇的骑士的精神也就呼之欲出了。真话，我一点没夸张。真的就是，我们每天普通人都要面对这些事情。它能带给你的东西，远大于你花钱买它的价值。如果你能理解它的话，前提是啊，如果你是一个盲从的人，没有自己独立思考。没有一定阅历，没有一定的知识积累，你可能也无法理解它，或者说你可能要花很长的时间才能理解它。但是你只有理解它了，我觉得这才是一个成为一个骑士，咱们所谓说骑士最基本
1: 的一个条件之一，你才具备了之一。所以今天我们给大家说的这七点理由，是希望大家不要被我们说的那些所谓的情怀去左右，而是通过自己，通过他人给你的一些分享、一些启发，去明白自己到底适不适合去去拥有一辆。摩托车，好，那这期就先这样，大家再见，拜拜。
0: Should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there、yeah, will be trouble.